0: Dit is geen podcast voor mensen zonder gevoelige snaar. En ook niet voor mensen die graag iets over de schutting gooien. En nog helemaal niet voor mensen met een drang om alles maar af te tikken nog voor de vergadering begonnen is. Welkom bij Wicked Sessions, de podcast voor mensen die het gepraat over transformatie wel zat zijn... en positief activistisch aan de slag willen met complexe vraagstukken. In deze sessie praten we over design. Daar hoef je niet een hippe bril voor te dragen of schitterende fase uh, te ontwerpen, maar heel anders te denken. Arjan heeft een rugtas en daar zit iets groots en veel in, maar wat is het?
1: Ja, het is een mooie kleur, een soort spiky voetbal lijkt het wel. Ik heb hem regelmatig bij, want voor elke designsessie gaat hij mee in de rug. Is, hij past ook niet, dus hij steekt uit.
0: Het ziet er heel grappig uit, alsof je naar school gaat met zelf uh, meegebracht speelgoed. Ja, hè, dus, ja. het is uh,
1: een soort plastic ding. Ik krijg ook al opmerking. Ik doe vanmorgen op de fiets hierheen dan roept iedereen... Uh, hey, ga je spelen? <laughs> Vanuit, ja. Dat, uh, het, het nodigt blijkbaar uit door de primaire kleuren, de gekke vorm en... Um, het is eigenlijk een, een, een bal die is zo groot is als een voetbal op dit moment. En zodra ik er eigenlijk aan trek, wordt hij bijna zo groot als een skippiebal. Een soort huup
0: uh, ja, ja, dus het, is, je ja. ziet hem eigenlijk
1: in elkaar vouwen, uit elkaar vouwen. Dus hij ziet echt heel ingenieus uit, uit, in elkaar. En, Met
0: rood, paars, geel, groen allemaal elkaar. Hij is zeer kleurig
1: ja. en uh, speels. Hij komt ook uit de categorie speelgoed. Maar voor mij is het eigenlijk dé les als het gaat over wat we vandaag gaan hebben. Over design. Het uh, is dus vooral Buckminster Fuller, dat is een grote designer uit de vorige eeuw, die vooral heel goed wist te denken in dit soort patronen, zoals wij dat noemen. Gewoon, uh, hoe je eigenlijk dingen heel klein kan maken en bijna uit elkaar kan uh, vouwen. Voor mensen die misschien het oude aviodoom nog uh, weten, ja. dat is ook echt zo'n soort bol. Die, ja, die is er heel ingenieus uh, in elkaar. Het is niet één ding, maar het zijn eigenlijk allemaal kleine patronen die samen een geheel vormen. En
0: vooral heel veel contact. Scharniertjes, nou ja
1: dat is wat ik vaak waarom ik de bal meeneem uh, ik denk wat wij in design als mentaliteit waar we het zo over gaan hebben uh, vooral belangrijk is is we proberen sommige dingen heel groot te maken en klein en noem het groot klein uh, het gaat eigenlijk om het proces daartussen dus ik maak hem nu groter ik maak hem kleiner die bal ik maak hem groter. en uiteindelijk zijn het de scharnierpunten die ik probeer te begrijpen die scharnierpunten maken het mogelijk dat hij van klein naar groot wordt en dat is Eigenlijk de metafoor wat we met design proberen in organisaties is dat we proberen het gedrag te, te zien van waarom doet dit nou eigenlijk wat het doet. Dus door dingen op te blazen, dus heel groot te maken in design, dan weer heel klein te maken, heel elementair en dat eigenlijk gewoon in en uit, in en uit te doen, ga je langzaam ontdekken wat eigenlijk de principes zijn van waar je mee bezig
0: bent. Maar dat groot klein maken bedoel je dat dan ook groot toegepast, klein toegepast? Wat betekent dit voor één user? Wat betekent het voor onze organisatie? Moet ik het zo zien?
1: Ja, dat, die Buckminister Fuller zei al... Hè? als je het voor één mens oprecht kan oplossen... dan ontstaat pas de kans dat je de wereld iets kan brengen. Dus die maakte het echt zo klein als de mensheid. En in de volgende zin kon hij het hebben over weet je, het uh, moederschip aarde. Dus even... Dus één mens, boom, groot. En daar die dynamiek in zien. Dus dat is het, ja, het is dus groot maken, de hele organisatie. Maar wat nou als het gewoon voor één gebruiker op één moment morgen gewoon moet hebben opgelost? Heel klein maken, en boom. Dat is En eigenlijk... hoe
0: scharnier je dat dan ook weer aan de andere geleerde collega's, afdelingen? Ja,
1: ja dat zeker dat je de, de, de laatste sessie, nummer zeven, gaan we het hebben over systeemdenken. Dan komt dit uitgebreid aan bod, omdat alles met alles verbonden is. Maar we proberen in design thinking vooral die scharnierpunten te vinden, ontwerpen en principes. En soms is dat groot en klein, maar dat kan ook ver weg en nu zijn. Ja.
0: En waarom is het belangrijk dat iedereen deze bal in gedachten heeft? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... ja, design, dat laat ik aan de creatieve meisjes en jongens. Ik ben zelf meer van nou, het lineaire, het uitschrijven van dingen klaar. Design is voor de ander. Waarom is dat design thinking voor iedereen belangrijk?
1: Ja, jij verstopt het heel veel vragen in één vraag. Dus we gaan even. Dan twee, kun je lekker lang uh, ja, ja, twee, <laughs> twee, twee uh, kanten op. Kijk, er zit al een, vind ik, zelf een misconceptie in een design. Hè? Dus design en design week en designerspullen. Dat lijkt heel gaaf om uiterlijk, om uiterlijk vertonen, om mooi en om spullen. Um, voor mij gaat design uh, om eigenlijk veel meer om een mentaliteit. En het, het, het woord zegt al to design. Dat betekent eigenlijk gewoon eigenlijk ontkleden, als een soort afpellen, als een ui op zoek naar de kern. Om echt, wat betekent dit nou? Dus designer, denken natuurlijk in vorm. We denken in functie, maar uiteindelijk denken we vooral in betekenis. Yes. Dus voor mij is het niet design, spullen en mooie dingetjes maken. Het is echt een mentaliteit, een houding... die heel erg leert omgaan met onzekerheid. Het is heel erg trial and error... die op zoek gaat naar de essentie, naar betekenis. En volgens mij moet elke organisatie en in elke innovatie... moeten we daarna op zoek, de betekenis en de essentie. Dus, 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 dus design is niet alleen maar voor de grote designers. Het is eigenlijk iets wat iedereen kan. Het is ook een heel goed middel. En dat is het tweede element van jouw vraag ook. Dat... Um, ja, design denkt uiteindelijk alsof betekenis gaat. Er is maar één iemand die betekenis geeft aan iets, en dat is de gebruiker. Ik kan er wel iets proberen in te stoppen, maar uiteindelijk de betekenis ontstaat in het gebruik. Dus een designer, en design thinking of een designerly way of knowing, op een manier kijkt zoals een designer, een ja, ontwerper, ontwerpend, denken, hè, ontwerpend ja. denken. Dat is heel erg denken dus vanuit die gebruiker.
0: Empathisch. Ik,
1: het is, ja, want die gebruiker die betekenis geeft, geeft dat in een bepaalde situatie. En want die gebruiker kan soms in een vijfsterrenrestaurant eten en een dag later gaat hij door de, de drive-thru bij de McDonald's. Dus die situatie rondom dezelfde gebruiker heeft een heel andere, een heel andere verwachtingspatroon. Mm. Dat als hij een een krijgt in een dossier in het vijfsterrenrestaurant is hij misschien teleurgesteld. En als hij net zo lang moet wachten bij de mc werkt het ook niet. Dus je moet echt denken... Vanuit... Ik
0: zie ineens één kipnugget. Heel mooi oh, ja. nou Dat, dat ja.
1: zou misschien dan nog net weer werken. Uh, maar ik denk, dat de, de, dus, dus design, het op zoek naar de, de, de essentie, naar die betekenis, betekent dat je ook echt in het handelingsperspectief noemen we dat, in het gebruik gaat denken en dus een gebruiker in een situatie. Dus iedereen en elke organisatie die ergens in het businessplan heeft staan, dat we user driven willen zijn, klant centraal denken, kan er volgens mij niet omheen dat je ook design thinking en de design manier van kijken, het is ook een soort mindset, een soort, een soort lens, dat we die ook gaan, uh, gaan toepassen en het zit natuurlijk heel dicht op creativiteit. Zullen we vandaag ook zeker aanraken. En Ik noem het vaak dan de toegepaste creativiteit. Het is echt bedoeld om het heel specifiek... voor een bepaalde mm -hmm. situatie. Het is niet... Ja, dus heel specifiek voor een bepaalde situatie op te lossen. Ik bedoel het niet als creativiteit, als in originaliteit. Dat we een kunstenaar hoeven te worden. En creativiteit is voor mij een spier. Die kunnen we allemaal trainen. zijn we soms niet zo heel erg getraind in, Maar we kunnen hem allemaal trainen. Ja. We kunnen er allemaal beter in worden. En er zijn natuurlijk een paar soort super de Ronaldo's van de creativiteit. Die zijn er ook. Weet je, daar kunnen we van leren. Door in geïnspireerd worden we. mij de en de Picasso's van deze wereld. Of de Andy Warhol's. Kan allemaal. Maar dat betekent niet dat creativiteit iets exclusief is voor hun. We kunnen allemaal met onze onze creativiteit als menselijke vaardigheid... eigenlijk die, die, die designmentaliteit te omarmen. Ja,
0: hoe zou je het definiëren is creativiteit dan uh, de capaciteit... om met meerdere blikken of, of uh, op andere manieren naar iets te kijken? Wat, wat...
1: Ja, het woord wat mij meestal binnenschiet als je zegt waar gaat het nou echt om... ik noem het helemaal een soort generatief vermogen... En een generatief lab, maar gewoon iets dat je iets kan maken. Dus je kan uit iets wat er is, kan je iets scheppen. Weet je, mm -hmm. Het komt ook van inspiratie, in the spirit zijn, het scheppingsverhalen. Daar gaat, dus, dus creativiteit gaat voor mij dat je in staat bent iets te realiseren, iets te maken. Je zit met mijn handen, maak een soort bottom-up beweging, iets, iets in zijn, ja, iets verwezenlijken mm -hmm. eigenlijk. Dat is voor mij één. En daar kunnen we al heel veel uitlenen. Dus kan je een generatieve cultuur maken? Kunnen wij een product hebben wat iets schept, wat iets creëert... in plaats van iets wegneemt? Zoals... Ja,
0: wat heb je nodig om dan uh, dat klantgedreven en uh, Iets te scheppen wat mij nog wel wat puzzelt is... Uh, als ik het veel hoor over ontwerpen... of over dat bijvoorbeeld fabrieken hun hele lijnen hebben omgegooid... Uh, is dat het ook best nog wel technisch nadenken is over... Welke touchpoints hebben we? Hoe zitten die scharniertjes in elkaar? Het is soms best ook een, uh, een puzzel.
1: Het is uh, absoluut een uh, puzzel. Maar, kijk, maar zeker als je het over design thinking gaat hebben... waar we het straks mm -hmm. over Maak maakt al vrij snel onderscheid... tussen de business view, hè, van is iets haalbaar? Je, gaan we dit geld terugverdienen? Mm -hmm. Engineer, de engineer, de techniek, die denkt: veel meer is dit maakbaar? Kunnen we dit realiseren? En die twee zijn er vrij snel uit. Die hebben al heel wat strijd, maar die zijn er op een gegeven moment wel uit. We gaan deze site maken of deze service bouwen, of dit product. Alleen uiteindelijk gaat het erom of die persoon ook dat product gaat kopen en gaat gebruiken. Want dan wordt het haalbaar en wordt het product gebruikt. Dus het gaat uiteindelijk is het ook wenselijk. En dat is eigenlijk die design view. Die, die komt, brengt eigenlijk die user naar binnen. En het is dus niet puzzelen als een engineer van oplossen kan ik dit maken. Maar hoe kunnen wij iets wezenlijks creëren voor die gebruiker? En dat bedoel ik met het generatieve vermogen. Ja. Niet alleen dat je een product maakt als een nieuwe kop koffie hier voor ons of die bal. Maar heeft het product iets in zich waardoor het relevant is. Iets oplost, iets brengt aan die gebruiker. En dat is echt een view, een bepaald perspectief... die we heel vaak missen als het alleen maar over business versus IT gaat. Of we maken iets weet je, en we gaan het even terugverdienen. En uiteindelijk gaat het toch om die gunst van die gebruiker. En die is tegenwoordig maar één swipe away. Weet je, één swipe en hij zit weer in een hele andere categorie. Dus het gaat steeds meer dat jij gewoon... wij noemen dat heel mooi de job to be done. Dat, dat wat die gebruiker probeert te doen... dat je daarin probeert Juist. te dienen.
0: Maar dus ook veel meer al die... Vraag die daar dus aan de voorkant ligt, dat empathische, dat wat wil je voor iemand, ik zeg maar even in mijn eigen taal, fixen, wat ja. is wenselijk, dat je daar ook veel meer alle uh, mensen en experts al bij betrekt. Dus...
1: Ja, absoluut. dus Dat is dus multidisciplinair werken. Hè? Dus dat begint al, want ik ben niet zo van... Nou, dat zijn de designers, dat nee, de engineers. Precies. Is moeilijk hoor. Ik heb veel organisaties gehad. En ook mijn eigen organisatie had alle drie de bloedgroepen in huis. En je kan in mixen wat je wil. Zodra je gaat borrelen en lunchen staan de businessmensen bij de business. En staan de engineers bij elkaar. En staan de designers bij elkaar. Dus...
0: En testers zijn ook nog een aparte, toch?
1: Oh, ja, we hebben nog heel ja. veel subgroepen ja. die, die ook allemaal liefst bij elkaar staan. nee Maar het is, het, 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 ja, ze hebben soms net een andere mentaliteit, andere taal... Eh, Um, dus, dus, dus het is best moeilijk om die te mixen en daarom moet je dat organiseren. Dus dat is het, vind ik het leuke aan design. Eh, ook het hele moeilijk hoor, dat je designt niet alleen de oplossing waar je mee bezig bent. Maar tegelijkertijd ontwerp je ook het proces. Dat. En dat is een de uh, uh, ja, zeg maar mindfuck van mm -hmm. uh, design. We zijn vaak dat denken oh nee we gaan aan de slag gaan het maken. Nee, het is. Elke keer ben je aan het reflecteren, brengt de volgende stap ons dichter bij een oplossing. Dus het is een soort, en dat is weer dat groot en klein maken. Mm -hmm. Ik ben bezig, maar in het maakproces, terwijl mijn handen bijna aan het tekenen of bouwen zijn, ben ik alweer aan het reflecteren, brengt me dit verder. Dus ja, dat zit heel erg uniek in dat proces. Dus die multidisciplinariteit waar we het vaak uh, over hebben, dat is ook echt iets wat je erin moet ontwerpen in het proces. Ja. Anders, uh, anders krijg je het niet.
0: Wat houdt teams, organisaties, bedrijven tegen om die design view uh, te hanteren?
1: Nou, heel lang hebben het uitbesteed, creativiteit. Dus het is heel vaak naar agencies gegaan. Um, het is het, het ook een soort, we noemen het ook mooi, een halo effect. Zo'n oude van, oh, daar is de creatief. En creatief gingen ook Donald Duck truien aantrekken en dat soort dingen. Om heel dwars daaruit te zien van, kijk, mij is creatief zijn. Heb uh... je dat ook gedaan? Uh, nee, dat heb ik nog niet. Donald Duck heb ik nog niet gezien. Ik heb wel vaak tegenover gezeten dat ik te horen kreeg... ja, wij zijn hier de creatief, wij werken 24-7. Dus uh, weet je, laat dat aan ons. En uh, er wordt vaak ook veel over onderhandeld gelijk in zo'n uh, contract... van uh, wie heeft de laatste recht om er nog wat van te vinden... Um, ja, dat, dat vind ik een soort absoluutheid van creativiteit. Waar het gaat om originaliteit en heel erg om authorship. Hè, van wie, wie is degene ja, die het gezegd en heeft? En
0: wie is de baas over het brandboek? En als je, ja,
1: ja en, en ik begrijp het. Want creativiteit is een heel onzeker product. Je, je, je wilt houvast. Ja, je probeert iets te bedenken wat er nog niet is. Het is nieuw. Um, en, en zoals een, een naam voor iets. Dat, dat klinkt nooit de eerste keer. En dan gaat gelijk iedereen er wat van vinden. Dus dat is een heel lastig proces. En we zoeken daarom in het proces heel veel houvast. En één van de manieren om houvast... zeggen: ja, maar deze manier heeft al 200 brandnamen bedacht. of de, weet je, Dus we gaan heel snel autoriteit claimen. Of het proces. Weet je, wij zijn een agency. Wij doen dit al tien jaar op deze manier. We
0: hebben een uniek tien stappenplan.
1: Ja, dat dat is dat, ik bedoel, ik begrijp dat. Uh, want uiteindelijk, iedereen moet het ook weer verdedigen. Uh, uiteindelijk intern. En dan helpt het als je zo'n stempel erop hebt. Ik denk wat het bureau IDEO, wat in Amerika echt ja, een beetje de, de, het voorbeeld was van eigenlijk op een andere manier werken. Die hele multidisciplinaire teams. Die product design, hoe kwamen zij? Die hebben het op een gegeven moment wat meer open gegooid. En die zijn dan echt begonnen met de design thinking om eens uit te werken. En het leuke daarvan vind ik dat het een taal geworden is. Het is niet meer een absoluutheid voor een creatief die daar ergens in een kamer met een dinosaurus op zijn bureau iets briljants gaat bedenken. We hebben allemaal een beetje gevoeld dat we designer kunnen worden. Dus ik vind het democratiserend eigenlijk werken in de designdiscipline. Dat we allemaal een beetje de designermentaliteit kunnen ontwikkelen. Vooral als een taal. Het nadeel is een beetje, omdat het omschreven is natuurlijk als een aantal stappen, dat organisaties vrij zijn en denken, wauw, in vier stappen ben ik gewoon een designer. Ik zie
0: overal cursussen over design thinking ja. uh, en, en Stanford weet daar veel van. Uh, wat is het wel, wat is het niet?
1: Maar ik denk dat het echt fantastisch is dat die, al die opleidingen er zijn. Want het is gewoon net als systeemdenken of designdenken... of al dat soort manieren het zijn gewoon lenzen op wat we aan het doen zijn. Organiseren en innoveren. Dus ik denk, hoe meer mensen dat soort opleidingen doen, des te beter. En vooral als je het nog niet kan, dan is het gewoon een extra taal... een extra manier van kijken. Ja, ik heb zelf Stanford, Stanford D School, hè, dat heet normaal Business School, B School, ze hadden een leuke grap, Design School, D School, het komt echt aan die Stanford hoek, dat komt van IDEO vandaan, die zijn daar begonnen. Ik heb ze ontmoet vooral toen we Think gingen opzetten, toen waren zij ook net begonnen. En zij hadden natuurlijk een universiteit waarvan juristen, medische mensen, creatief eigenlijk allemaal op die campus rondliepen, ieder hun eigen gebouwtje. En zij hebben daar letterlijk een soort open space tussen gecreëerd... waar al die disciplines bij elkaar kwamen. En volgens mij is daar het voorbeeldproject... dat er echt altijd in elk boekje wordt aangehaald... dat Amerika elk jaar couveuses stuurde naar Nepal... voor kinderen die daar te vroeg werden geboren... als een soort ontwikkelingshulp. En toen ze daar aankwamen was er een hele grote garage... met al die couveuses. Die werden er helemaal niet gebruikt. Want ja, iedereen die in Nepal geweest is, die weet een beetje hoe dat land in elkaar ja. zit. Maar dat niet heel erg centraal geregeld met een uh, ziekenhuis. Dus het probleem was daar dat heel veel vrouwen die zwanger waren of kinderen die geboren werden... eigenlijk natuurlijk gewoon een paar dagen afstand zaten van het ziekenhuis. Dus toen zijn ze eigenlijk met de medici en de ontwerpers en de materiaalkenners... hebben ze eigenlijk een soort draagbare couveuse, een, een soort nomad slaapzak... maar dan helemaal ingericht op dat kind warm houden en verzorgen in de eerste dagen, Zodat die vrouwen en gezinnen eigenlijk met het kind naar het ziekenhuis konden, uh, konden reizen. Nou... Dan, dat is een voorbeeld dat heel vaak gegeven wordt. Dat is niet ontwikkelingshulp van wijbe, couveuses en bestuurders op. En je gaat in de situatie kijken, wat is nou echt het probleem hier? En waar zit de eerste noodzaak? Dus vooral die eerste drie dagen dat kind warm houden. Zodat we ze dus naar het ziekenhuis kunnen. En dan eigenlijk met al die verschillende disciplines een oplossing. En proberen, werkt dit? Uh, weet je, want je kan het bedenken, uh, uh, maar ja, gaan ze het ook gebruiken? Nou, dat wordt vaak als voorbeeld. Dat is echt het begin geweest van het hele design thinking stuk, d-school. En, um, en dat zijn natuurlijk langzaam alle boekjes geworden en alle methodieken die er zijn. En ik denk dat het heel bruikbaar is. Alleen het gevaar is dat we weer te veel methodisch gaan denken. Zeggen, als je nou die vier stappen doet, yes. dan is het fantastisch. En dat zie ik vooral met die E van empathie. Er zijn heel veel afkortingen die je in design thinking tegenkomt. Maar het begint allemaal met die E van empathie. Ja, dat is dan best lastig. E van empathie. Maar de tweede D, die staat voor define. Die herkennen we. Dus dat E slaan we over.
0: Het wordt eruit gelaten. Ja, dus ja.
1: De, dan ga je het echt als een stappenplan benaderen. Terwijl juist de kracht, denk ik, van het design denken is... Uh, design is een beetje leren spelen met die grijswaarden. Met die onzekerheid. Het is heel erg trial and error uh, denken. En, en, en mijn collega Mario, die legt dat heel mooi uit. Die zegt altijd, normaal begin je met een probleem. dat krijg je. En dan ligt het op tafel, dan gaan we eromheen staan. Dan gaan we eigenlijk allemaal gelijk oplossingen. Dat, dat willen we als mens oplossen. Ja. Meestal twee, drie, want dan hebben we al vrij snel... we hebben keuze, dus dan stoppen we ook. En dan gaan we één van de drie kiezen. De middelste. Dus de middelste, of gaan stemmen. Nou, degene die de eerste stem krijgt, die wint eigenlijk gelijk als uh, idee. En hup, door. We gaan implementeren. Dan hebben we eigenlijk al een keuze gemaakt, gaan investeren. Aan de slag, uh, mensen, anderen om ons heen begrijpen het niet. Dus we gaan met lekker veel kracht idee neer, pitchen. Dikke slides. Ja, nou en dan is het idee geboren. We zijn onderweg en we kunnen nooit meer terug. En we
0: gaan. hebben houvast.
1: We hebben zeker ook houvast gecreëerd in het, in het idee. En, en dan moet het creatief team opgetild worden. Ja, dat zijn echt briljante mensen. Dus je ziet eigenlijk al nou ja, dat we onderweg zijn... voordat we eigenlijk echt begrijpen wat er aan de hand is. En dat is dus wat je veel ziet... is dat we dan symptomen aan het oplossen zijn. We zijn aan de buitenkant van de schil bezig. Terwijl we willen naar die kern toe. En waar design thinking juist om gaat in dit proces... is dat je niet zegt, oké, okay, ik accepteer het probleem... zoals het mij wordt voorgeschoten, ik ga een stapje terug. Wie heeft dat probleem dan eigenlijk wanneer heeft deze persoon het probleem? Ervaart deze persoon dit ook als een probleem? Wat waren zijn of haar capaciteiten? Was het een gebrek aan zelfvertrouwen? Die iemand dacht, ik ga het allemaal niet aan. Of was het iemand die niet kundig genoeg was? Of begreep ze het product niet? Of hij niet? Dus je gaat eigenlijk helemaal terugkijken... naar die intenties van die gebruiker in die situatie. Want een andere situatie kan tot ander gedrag leiden. En dan zie je eigenlijk... Dat, er, dat je heel veel nieuwe problemen krijgt. En dat voelt natuurlijk nogal verontrustend... als je denkt dat je moet oplossen. Dat je eerst meer problemen gaat krijgen. Creëren. En daarom noemen we het ook de problem space, die eerste grote deel... dat we echt het probleem eens gaan ontwerpen. En je moet je namelijk zelf wel een beetje opzetten voor succes. Dus je gaat eerst dat probleem echt begrijpen. En ik gebruik juist de term empathisch... Want dan zeg we hem heleboel met... ja, dat doen wij ook klantenonderzoek. En dat is een soort interview, uh, enquêtes houden. Nee, empathisch betekent eigenlijk gewoon... get out of the building. Ga, je, ga daarheen waar je product gebruikt wordt. Is dat thuis? Hè? Meneer Albert Heijn, uh, weet je, die, uh, die, wat, er staat ook zo'n beeld voor de deur... Uh, met de twee van die tassen. En er was ook daar de geleid: wat zit er in die tassen? Uh, misschien zijn ze daarom zo laat met e-commerce uiteindelijk begonnen. Maar dat is toch het beeld daar. Maar hij stond erom bekend dat hij heel vaak naar huishoudens ging... om daar letterlijk in de keukenkastjes te kijken van... hoe gebruiken mensen dit hoe gaan ze om met boodschappen? Nou, dus empathisch betekent ga naar wat wij noemen spaces of opportunity. De plekken waar het gebruikt wordt. En kijk. Gewoon niet mee bemoeien. Kijken. Gewoon kijken wat er gebeurt.
0: Hoe linkt dat aan een interessant gesprek wat jij had op Clubhouse?
1: Ja, dat... Um, um, ja, het Clubhouse gesprek, um, dat zit daar wel heel dicht op. En dat, dat ging echt over... Wat is het nou goed als iets ontstaat of iets ontworpen is? Dat was eigenlijk de vraag daar. En voor het Clubhouse zelf hè, was het in het begin een beetje voor underground. Hè? Mm -hmm. Niet iedereen was er. En het was een beetje stiekem. En er gebeurden allemaal nieuwe dingen. Dus het ontstond. En er was een soort hype kwam er. En toen moest het verbeterd worden. Kwamen er meer gebruik. Dus gingen mensen dingen nadoen. En toen gingen allerlei radiomakers radio maken. Een podcast maken op Clubhouse. En toen kreeg u de hele beweging. Zei, ja, maar nu is het een soort ontworpen. Nu moet het allemaal op deze manier. En dan ging het weer tegenstaan. Dus toen kwam een hele discussie. Er zaten in zo'n pen van is ontstaan nou beter dan ontworpen. En dat is een soort heel fijn lijntje. Dus soms voelt het als het natuurlijk is... dat iets ontstaat. Gewoon heel lekker. Dan is het menselijk. En als het dan overdesigned is... dat het allemaal op een bepaalde manier moet, dan gaat het je tegenstaan. Maar... Als wij een podcast zouden maken... en één keer duurt die drie minuten en dan duurt die drie uur. En soms hebben we het over leiderschap en dan hebben we het over bloemetjes. Dan ben je als luisteraar ook de boel kwijt. Dus soms is het wel lekker dat niet alleen waar dingen ontstaan... maar ook een beetje hebben nagedacht dat er een soort ontwerp achter zit. Alleen het is dus een lijn en die gaat voor mij heel erg om... Moeten mensen zich nou aanpassen aan een systeem? En dat is, dan is het te overontworpen of engineered. Of kunnen wij systemen ontwikkelen die zich aanpassen aan mensen? En voor mij gaat die ontwerpende discipline, dat design om betekenis... dus heel erg over dat, dat woord mens. En hoe die zich verhoudt tot de systemen en alle dingen die wij ja. uh, die we maken. Dus mag ik nog iets vragen ja? over
0: die houvast? Want ik kan me voorstellen dat mensen... Ja, vooral in het bedrijfsleven, of je krijgt een opdracht. Of je hebt inderdaad met elkaar, constateer je van... nou, we zouden dit graag met elkaar willen oplossen. Mensen willen houvast. Mensen willen ook graag in een offerte uh, wat die houvast dan kost. Wie daarmee aan de slag gaat. En wanneer het opgeleverd wordt. We vragen elkaar nog op een hele ouderwetse manier. Maar ik snap wel dat mensen die houvast ook wel willen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is natuurlijk het, het drama van diegene die met designprocessen Precies, werken. Ja. Dat je eindkant wil zeggen... Ja, wat het is kost een,
0: een website, heb ik ook wel eens gevraagd. Slechte vraag.
1: Ja, ja, en zeker als het tegenwoordig ook nog agile ontwikkeld wordt. Ja. Dan denk je, wat is eigenlijk website? Bestaat het fenomeen site hm. nog? Het is allemaal een proces. Ja. Nee, het is het, het, het raam natuurlijk, als je met dit soort processen werkt... dat je een offerte moet maken, wat dan een document is... Waar afdeling inkoop natuurlijk met regels heeft. Allemaal heel goed en belangrijk. Je moet het intern kunnen verdedigen. En eigenlijk zeg je van... Ja, we gaan eigenlijk een redelijk onzeker proces in. Waar we door een aantal fases... Die in willekeurige volgorde gaan plaatsvinden. waarbij we het probleem eigenlijk niet gaan oplossen. We gaan nieuwe problemen creëren. En dat doen we eigenlijk met gebruikers. Ja, dan voel je eigenlijk al van... Nou, dat is niet echt waar je mee afdeling inkoop wil zeggen. Dit, dit gaat werken. Dus, dus ze dwingen je vaak... Om te zeggen, oké, okay, maar even hoe lang duurt dit? Welke stappen hebben nou, we? Ja, je dwingen uh, we onszelf ook. Ja, 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 nee, ja. Dan, en daarom helpt het wel dat het design thinking taal is. Dat je het dan een beetje kan kaderen. Dus design thinking. Dan hebben we de Double Diamond, twee van die grafieken. Het zijn vier stappen. Um, en dat, dat geeft houvast, een soort kapstok. Um, het moeilijke is, als je daar te veel kracht bij zet in je offerte bijvoorbeeld. Dat ze volgens ook echt gaan zeggen, zit wel in de day van Divine of in de I van I, heet. Um, dus dan ga je het proces ook heel binair inrichten. Dus het is eigenlijk, ik geloof, ja, je moet daar soms in meewerken, moet een beetje mee. Judoën. Je moet die houvast geven van nou, zo doen we dat.
0: Maar dus ook al in de taal duidelijk stellen. Uh, we werken niet, we hebben straks één zin. Dit is de oplossing of dit is het product of de dienst. Maar jullie willen graag uitzoeken hoe dat je veel meer nog het proces ook...
1: Ja, want benoemd. voor je het weet word je gehouden aan wat je beloofd hebt, wat ook logisch is. Um, alleen ik beloof daarom eigenlijk altijd dat um, we met een hoog kwalitatieve oplossing komen voor het probleem wat de gebruiker ervaart. Dat is de belofte die ik echt kan maken. En daar zal ik ongelooflijk hard voor werken met het team en de groep en de gebruikers om dat te realiseren. Ja,
0: en dat kun je dus ook als team, want je zegt hè, dat design is van één ieder ook, dat kun je met elkaar Afspreken en dan weer afbellen naar wat hebben ja, we dan nodig. dat
1: is ook goed. Hè? Want je kan zeggen het is een werkend prototype. Dat vind ik alweer anders dan het is door een eerste groep gebruikers gebruikt. Of wil je alternatief zien. Dus, en dat zal je straks ook zien. Design werkt eigenlijk altijd voor mij van achter naar voren. Dus wat is het effect wat je wil bereiken? Die waar wil je belanden? Ja, dat is, dat is waar we eigenlijk uitkomen. En dan ga je eigenlijk terugrekenen. En zo kan je eigenlijk ook, je als je dit zo'n project gaat inrichten... nou een externe offerte, is, zodat je het nou intern mm -hmm. moet doen... Begin gewoon en daarom zeggen een kwalitatief hoogwaardige oplossing voor de gebruiker. Dat is wat ik wil realiseren. Dat kan ik beloven. En ik heb een idee hoe ik daar ga komen. Namelijk, ik ga dit, dit en dit uh, doen. En, maar je zal, ja, de organisatie houvast moeten geven hoe daarmee uh, om te gaan. En dat is, uh, ja, is waar we vaak het hebben over een change programma of een design programma. En omdat je dan wel een beetje, ja, de mensen houvast Ja, waar, waar ben je nou in het? Uh, in dat
0: geheel? programma, ja. ja, zonder dat je inderdaad, precies het over een, een of andere kant van de diamanten hebt.
1: Ja, of dat je, dus, dat is, dus ik, ik voel. Die zelf die neiging ook en dan geven we echt elkaar een tik op de vingers voordat je toch ja, maar ik heb het al twintig keer gedaan, of honderd keer gedaan. Het komt wel echt wel goed, meneer of mevrouw. En dan ga je weer die creativiteit optillen van yes. ik ben de goeroe. En yes. dus dat is zo lastig en dat zijn we denk ik allemaal nog een beetje aan het, uh, aan het uitvinden. Daarom, hoe meer mensen gewoon die designtaal ook gaan spreken als een van de, de talen die mm. je beheerst en de intentie. Het dan, ja, het ja. makkelijker wordt en uh, zeker dat de Google het gebruikt en Netflix en dat we sprints hebben en het kijk, design thinking moet je ook in een tijdsbeeld zien waar we ook hebben, natuurlijk uit meer uit de industrie komt, Agile uit de softwareontwikkeling, mm. Growth hacking uit marketing. Dat is voor mij, het zijn allemaal gebaseerd op dezelfde basisprincipes. Alleen elke discipline heeft zijn eigen manier erin gevonden. En design thinking is ook één van die. En dat helpt gewoon heel erg dat je het niet als iets apart ziet, maar dat je het ook een beetje in zijn, ja, als een integraal ziet. Van hé, hey, er zijn meerdere van die bewegingen ja.
0: gaande. Verbeeldingskracht is toch wel essentieel gebleken als je met elkaar nieuwe dingen wilt uitvinden, als je elkaar uh, misschien, nou ja, we hebben het eerder gehad over door de lobby gaan, hè? Uh, obstakels als je jezelf wilt uitdagen. Heb je bepaalde moonshots nodig? Wie zijn daar heel goed in?
1: Ja, de, de, ik denk dat de moonshots, dat, 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 dat speelt in dat jij eigenlijk terugrekent van wat wil je nou bereiken, het effect. En dan is het gaat terugrekenen van oké, okay, hoe zijn we daar eigenlijk gekomen? In plaats van dat je wat we, wat we meer gewend zijn, iemand geeft mij een probleem en ik ga het probleem oplossen. Dus dan pak ik één stapje terug en dan, dan, dan begrijpt dan begrijp misschien de luisteraar ook nog welke stappen we het altijd hebben. Ik gebruik zelf de, de kortste edit, past vooral ook mooi bij het principe, hè? dat kleiner maken, editen, de E van empathie. Dat gaat echt over, ga erop uit, ga, ga je gebouw uit, ga naar die plekken waar het gebruikt wordt. Ga niet interviewen, maar kijk, beweeg mee, luister. Je bent op zoek naar de drijfveren, naar de motivaties. Te vaak zie ik dat we nu erop uitgaan en met een lijst en gaan. Um, hoe vaak gebruikt u dit product? Uh, weet je, gaan interviewen. Yes. Uh, dan krijg je weer die buitenkant. Ja. We willen observeren, dat is één, dat is de echte empathie. En dan krijg je dus een hele lijst met problemen uit. Daarom noemen we het ook in de of fase, hè? We, gaan, we gaan breed Vervolgens gaan wij proberen daar ja, moet toch een bepaalde focus hebben. En dat betekent dat wij eigenlijk nog helemaal niet... we proberen af te blijven van die oplossing. We gaan het eens formuleren in vragen. Wat, wat speelt hier nou eigenlijk? En dan krijg je die befaamde how might we vraag Dus als iemand zegt, ja, ik zou het wel willen gebruiken... maar ik vind het doodeng, bijvoorbeeld social media. En, of ik zou het wel willen gebruiken, maar ik vind dit. Dan krijg je allemaal how might we vragen. En die gaan we wat naar beneden brengen. En daar hebben we een paar over. Dat dus noemen we het convergent, het komt bij elkaar. Dat is die define, defining the key question eigenlijk. de design question. En dan merk je dat we een heel stap verder zijn... maar nog niks hebben opgelost. En dat is, dus, en dan is het dus lastig als mensen vragen, ben je al vooruitgekomen? Ik zeg, nee, we zijn aan het verdiepen. Ik ben helemaal niet aan het vooruit, ik ben aan het verdiepen. En daarom is soms even lang, dames, die taal is soms belangrijk. We zijn eigenlijk aan het verdiepen, het probleem begrijpen. Maar we hebben nog geen meter vooruitgekomen. En dan ga je die tweede fase in. Dan krijg je dus de double diamond. De tweede keer gaan we wijd, Namelijk, we gaan niet oplossingen bedenken, maar oplossingsrichtingen bedenken. Dus het is een soort heel lang, een beetje tantra-achtig afblijven van het echte idee. We zitten er een beetje omheen. Dus je gaat eigenlijk kijken van, oké, okay, van wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen? En je voelt al een beetje, waar we eerst een probleem hadden met twee ideeën, keuze maken door. We zijn een stap terug, er zijn meer problemen gekomen, het probleem is verrijkt. We hebben eigenlijk oplossingsrichtingen nu, dus je voelt dat het veel wijdser geworden is. En dan krijg je het omslagpunt, hè? dat is een lastig punt als je van wijd weer terug moet naar, naar de, de kern.
0: De of, I staat voor.
1: Ja, de I is, is ideate, hebben ja. de oplossingsrichting, dan gaan we naar T van test. Wij weten het ook niet. De gebruiker in die situatie is de enige die iets zinnigs kan zeggen... of er een soort solution fit is met wat wij aan het maken zijn. Dus ga niet zeggen, dit is een briljant idee. Klinkt van, nee. We gaan gewoon kijken, wat werkt hieraan? Dus dat is die T. En dan merk je, weer wat convergenter. Komt het weer bij elkaar. Dus dan heb je empathy breed. Define maakt die, die vraag, maakt het kleiner. Oplossingsrichtingen weer breed. En dan gaan we met testen eigenlijk weer kleiner. En testen is gewoon continu leren van, werkt dit? Wat werkt hieraan? Waarom werkt dit niet? Dus dat is eigenlijk die double diamond uh, waar we... Er continu in zit en dan krijg je dus uiteindelijk gegarandeerd een oplossing die werkt voor die gebruiker. Dat kan niet anders dan uit dit proces uh, mm. te komen. Welke oplossing dat is, ik heb geen idee. Soms werk ik ook niet eens welke gebruiker en dan kom ik op jouw moonshot zo terug. Want wij gaan altijd naar die gebruikers toe dat onze beste gebruikers zijn. De meest ideale personas die je kan uh, bedenken. Maar uh, hoe heerlijk is het om ook te kijken naar je worst clients, nou, degene die vertrokken zijn. Hoe lost die het nu dan op als je product niet meer hebben? Wat zijn de Extreme. Dat zijn bijna de junkies gewoon. Die hebben alles van jou in huis. Weet je, hoe doen die het dan? Uh, de non-users, weet je, dat is altijd zo'n mooie mop altijd uh, in de in, in salescursus. Uh, nou ja, de slapers. Dat zijn inderdaad waar we vaak naar kijken. Dat zijn je ideal customers. Klagen nooit, bellen nooit en betalen. Nou, dat, 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 is, dat is precies het beeld waar we dan achteraan zitten. Ik wil die grenzen verkennen. En weet je dat zo'n zo salesmob volgens mij van uh, dat er twee verkopers gestuurd worden naar een stad om schoenen te verkopen. En die ene die belt op en die zegt nou haal me maar weer op. En niemand heeft die schoenen dus, uh, dus laat maar. En die tweede die belt nooit meer op. En echt na twee, drie dagen. En op een gegeven moment belt die gehaast. Stuur meer mensen, stuur meer mensen. Niemand heeft die schoenen. weet je, En dat is die non-user kant. Wij gaan altijd kijken naar die slapers die we al heel lang hebben. Dat zijn eigenlijk de routine klanten. Terwijl wil je groeien, wil je ontwikkelen... durft die randjes op te zoeken. Dus dan ga je echt kijken naar de non-user, de worst user... en al dat soort, uh, dat soort dingen. Dus dat zijn eigenlijk de vier vaas. Empathy, Divine, Ideate en Test. En dan krijg je dus gegarandeerd een oplossing... die werkt voor een belangrijke groep uh, klanten. Dat is wat ik je kan garanderen. Maar je moet het proces ruimte geven... om echt iets wezenlijks uh, op te lossen. Maar dan eindelijk terug naar jouw moonshot-vraag. Want je moet hem een beetje in het proces uh, kunnen zien... Waar die moonshots heel erg bij helpen... is in je ideation-proces. Nou, je gaat ideation, dus oplossingsrichtingen gaat vinden. Dan willen we niet te klein al gaan neuzelen van... Oké, okay, maar dit zou, dit zou Het zou leuk zijn
0: als het... Ja, ja,
1: nee, je wil richtingen. Je wil gewoon ruimte. Het gaat echt, design gaat in eerste instantie om ruimte creëren... en dan weer terug naar de kern. Nou, en een
0: soort collectief verlangen of zoiets. Toch? Van, nou, wat willen we met elkaar...
1: Ja, en dan vooral wat wil die gebruiken? Ik blijf ja, dat ja, maar, want we hebben, het is zo'n makkelijke valkuil ja. om dingen te gaan maken die jij leuk mm -hmm. vindt, maar het gaat in dit geval. Ja, wat, dat wat, ja, ja. Ja, ja, ik dus, het zit er nu even strak in de discipline, ja, maar ja. ik hoor het zo vaak klant centraal stellen. Klant is belangrijk, user driven en we hebben het altijd over de user en dit is met de user. Ik geloof ook heel erg in dit soort design aanpakken waar de user gewoon in the room is, gewoon mee ontwikkeld. Nou, waar gebruik ik die moonshots voor? Want dat collectief, daar heb je echt 100% gelijk in. Het design gaat ook om een soort draagvlak en draagkracht creëren, om het wel te gaan doen. We moeten het ook allemaal nog gaan uitvoeren... Dus dat collectieve stuk is belangrijk. En waar die moonshots voor helpen... een moonshot is eigenlijk gewoon een soort, een soort droom, een verwegbeeld... van waar zijn we dan geëindigd straks. En JFK heeft dat een beetje ge, gelanceerd. Tenminste, daarom, die wordt vaak als de, de, weet je, de, de owner van dat concept gezien. En toen hij die hele beven, bekende speech had van... Uh, we are going, going going to put a man 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 on ja, the moon. Ja. weet je dat, uh, Die speech wat we vaak gezien hebben. Terwijl ze nog geen clue hadden hoe ze mensen op de maan gingen terug... laten staan hoe ze hem veilig naar huis gingen krijgen... En de NASA werd daarmee geconfronteerd, uh, zegt het uh, mooie boek. En die had natuurlijk een stuk staal. En die waren net al blij dat ze een rondje om de aarde konden. Maar hoe ga je dan die staal draaien, een stuk daarvan op de maan landen. Uh, met alle problemen van dien? Dat moest weer opstijgen en weer vast en weer terug. Nou, dat, dan, dan, dan denk je eigenlijk. Ik vind maar... het
0: nog steeds onbegrijpelijk. Het maar is goed,
1: onbegrijpelijk. Ja. Het voelt onmogelijk. En daar gaat het uh, straks juist om. Van. We denken vaker dingen onmogelijk zijn. En het leuke van het achterste denken, het moonshot denken. Toen zijn ze ook begonnen met designvraag 1 was daar. Hoe ziet de Celebration Party eruit? Dus we zijn teruggekomen op de aarde. En zijn ze helemaal achter tevoren gaan, gaan doen. En uh, Foppen de Haan was voor mij ook een leuk voorbeeld. Ik ben er niet bij geweest, dus ik heb het van horen zeggen. Is toen hij met dat jonge Oranje naar de WK ging. Dat hij ook daar echt begonnen is met van... Oké, okay, je staat voor de koningin. Hmm. En ze feliciteert je met het winnen van de WK. Wat zeg jij? Om gewoon niet in die voortschrijdende valken... Oh, dan moeten we door de groepsronde en de knockout fase. Dat voelt allemaal als alleen maar hindernissen. Nee, bam... Koningin, gefeliciteerd, Wekka, wat is er gebeurd? Nou, gebeurt een teamfoto, we zijn echt een team. En je gaat helemaal een beeld eigenlijk creëren dat het kan. En daar gebruiken we die moonshots vaak voor, om echt even die dream state... Dus we werken vanuit die designdiscipline, vanuit de opgeloste situatie.
0: Eigenlijk zetten we die ja-maar-criticus, uh, uh, die uh, parkeren we even ergens... Uh... Ja, ja, maar garagebox. is nee. Ja. ja,
1: maar is nee weten we. Ja. Dat is alleen een hele aardige manier om nee te zeggen. Het is ja, en denken in de uh, designwereld. Want we proberen ruimte te creëren. Het is wel kritisch, hè? Het is design. Dus het is kritisch, maar het is ook erg waarderend. Dus we werken vanuit die dream state. En het leuk vind ik altijd. Het zijn ja, een soort vijf D's van uh, dat maakt het soms even makkelijk. Dus als je die dream hebt, het is gelukt. En dat je dat gevoel ook even hebt. Dat je mm -hmm. echt, echt gewoon verbeeld. Het is ons gewoon gelukt. Dat je een stap terugdaat en gaat en gewoon eens vraagt wat is er nou gebeurd in onze omgeving dat dit kon lukken? Dat noemen we dan to discover. Ontdek eens, wat is er veranderd dat dit gelukt is? En dan kan je nog een stapje dichterbij gaan en zeg je... oké, okay, wat hebben wij gedaan, ontworpen, to design... om de mogelijkheid te creëren dat dat kon gebeuren? Dus van dream gaan we naar discover, naar design. En dan krijg je de, de vier en dan zegt... oké, okay, wat hebben wij dan de komende periode gerealiseerd, gedaan, to do... Om dat design mogelijk te maken, dat die situatie kon ontstaan, dat we die droom zijn gaan invullen. En dan ben je er bijna. Uh, want die vijfde is het lastig. De mensen vinden het heel fijn. Het, is, het voelt alsof we bijna analytisch gewoon terugrekenen. Waar zijn we dan? En ah, er zit altijd een gat in tussen waar Precies. we vandaag staan Soms en waar is ik fijn, nog beginnen. Ja. Dat is toch net niet, het komt net niet uit. En daarom is de laatste D van mij: to dare, durven. Creativiteit en vooral design gaat uiteindelijk om trial and error. Het gaat om dingen. Proberen En dat betekent dus dat je laatste is toch een soort leap of faith. We hebben een sprong van vertrouwen nodig om dit te beginnen. En daarom is die end state, die dream, die moonshot zo belangrijk. Want we belichamen gewoon even het vol. Het gaat ons gewoon lukken. En dan dat sprongetje, die durven we vaak niet aan. En als je dan naar de business view gaat kijken... dan kunnen we misschien nog niet helemaal uitrekenen hoe we het gaan terugverdienen. Vanuit engineering weet we wie hoe we het op gaan lossen. En daar speelt design gewoon een heel belangrijke rol. Maar dat is echt een ideation techniek. En ik wil hem graag nog... Eén stapje optillen, uh, want het is lastig hoor, moonshots, en, maar dat, met een beetje gek maken komen er altijd wel. Weet je, iedereen kan dromen uiteindelijk. Ik zou nog een stapje verder willen gaan en noemen we een mooi moonshots. Maak het is absurd, dat vinden we veel spannender. Er komt vaak ook humor bij kijken, dat is echt het absurde, want humor is, het is pas alleen maar leuk als het iets tart. En wat ja. tart het? Ons geloofssysteem. Dus als ik met een grote loterij uh, bezig was en het ging bijvoorbeeld over goede doelen. En toen riep op een gegeven moment, nou, allerlei moonshots, nog meer mensen helpen en dat soort dingen. Nou, dat kwamen heel snel uit. Loonshots, wat nou als een goede doelen casino zou zijn? Alles wat je gokt gaat naar goede doelen. Keiharde euro's, gewoon uh, knaken. Uh, dat gevoel, nou, dat stuit aan alle kant. Iedereen natuurlijk tegen de borst, het harde gokken, gokverslaving. Dan zit je helemaal aan de andere kant van het spectrum. En dat is juist zo leuk. Dat betekent namelijk dat we daar een enorme blinde vlek hebben in die hoek. Want dat begint al mijlen. Zodat het dan al ruikt naar dat die wereld van casino. Gaan we er niet heen. Dus ga nou eens bewust. Dus dat is een loonshot. Of andersom. Als we zo van het goed doen en goede doelen zijn. Laten we een kerk beginnen. We gaan een kerk. En dat klinkt nu even absurd. Maar dat merk je zelf al. Ja, nee, dat, dat, dat gaat ons ver, verder brengen. Maar juist die absurditeit... Laat gewoon brengt in kaart waarmee je ons paradigma, ons geloofssysteem eindigt. Ja, en als je dat... hoe heet
0: het, belief
1: belief ja, je beliefs Je ja, er is veel meer mogelijk dan we denken. Ons hoofd denkt zo in patronen, in gewoontes, in bepaalde beelden, dat we niet door hebben waar we onszelf in opsluiten. En dat is even in die soort expansieve fase van design, waar we het groter die maken weer, die we even groter zien. is. Het mooie denken is even. De, gewoon meer ruimte creëren voor de oplossing. Dus daarom hebben we het heel vaak over de problem space eerst heel lang. En dan is het echt het ontwerpen van de solution space, waarin het kan gaan gebeuren.
0: Hoe kan ik uh, beginnen? Ik koop een bal. Die, ik, vind dat, <laughs> ik wil dat ding ook steeds vastpakken.
1: Uh, ja, nou, Ik zal hem in de show notes zetten. Ja. Want dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Van waar <laughs> krijg ik uh, zo'n uh, zo bal? Nou ja, het helpt gewoon in deze te de, 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 de zien dat design niet iets exclusief is, maar inclusief is. Het helpt dat je met je Eigen organisatie en team gewoon eens kijken: van hey, wat zijn dan die verschillende elementen? Dat je echt een manier vindt om voortdurend in gesprek te zijn met die uh, met die gebruiker, uiteindelijk. En uiteindelijk ook gewoon gewoon durft af te blijven van te snel de shortcut pakken. En het is niet voor niets dat bijvoorbeeld ook Facebook en Netflix... allebei spreken over de 10.000 experiments. 10.000 experimenten maakt een product pas een, een, een goed product. Um, dus het, 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 het kost gewoon ja, tijd. Maar daarom moeten we vooral... Naar een soort, het is ook naar soort. Je kan heel veel versnelling brengen... een soort rapid prototyping, rapid sketching. Weet je? Het is, en daarom is Google ook gekomen met die sprint. In één week kan je een stap maken... Mm. Je moet ook niet denken van, oh je ja, moet ook naar buiten. en Dan moet ik naar gebruikers. Dan moeten we overleggen. Dat kan ook heel lang voelen. Ja, ik denk, gebruikers hebben allebei volgens mij een mailbestand van uh, plus 500 mm -hmm. mensen. Nou, laten we eens zeggen, we gaan alle drie 20 mensen mailen ja, met dit idee. Ja, haal het net eens op, ja. Als 80% binnen een uur reageert van, doe mij er dus zo eentje. Dan mogen we ervan vanuit gaan voor nu even dat er wel iets in zit. Yes, dus ja. we laten het dus daar niet te analytisch. Design is ook gewoon bias to action. We komen met elkaar, uh, we komen met elkaar in beweging. En het, het, ik denk het allerlastigste is niet alleen dat je soms dus design het product maakt, het proces is dat, dat afblijven van de neiging het gelijk te willen oplossen. Hè? De silver bullet die alles gewoon oplost. Of de beslissende paas geven. Nee, het is, het is opbouwen. En het leuke daarvan is, je ziet het eigenlijk aan het eind. Eh, als je hebt je ideation gehad, nou, dan komen de, de post-its eh, naar boven. Er zijn allemaal aan het kleuren post-its gemaakt. En zodra je dan die ruimte in, in loopt, dan zie je eigenlijk twee dingen. Je ziet eigenlijk wanneer bijvoorbeeld post-its door één iemand worden opgeschreven en opgehangen. Dus dan is het geen collectief proces. Nee. Of zitten we allemaal half over de vloer met stift zijn we aan het maken. Hè? design is een maakproces. Dus daar in die zin laat je let your hands do the talking. Je mm -hmm. handen doen het en je, je, je hersenen probeert sens te maken. Wat gebeurt hier? Die is aan het reflecteren in plaats van andersom. Dus geef iedereen een stift, iedereen staat, iedereen is actief. Dat is belangrijk. En tweede zie je eigenlijk, dan gaan mensen post-its ophangen en hangen ze als een soort spreadsheet keurig gecategoriseerd van, oké, okay, vijf stappen, post-its rond, dat is allemaal heel netjes. Halfacht. Als je hier langs vies, langs die kantoren, dan zie je ook gelijk aan de buitenkant van mensen op de ramen, zie je al die post-its keurig onder elkaar hangen. Ja, dan had je ook geen post-it hoeven te gebruiken. En post-it is volgens mij bedoeld om Kun je ook te meteen halen, en op in een Excel-bestand te plakken. Excel te plakken ja. um, dus dan, dan, het, 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 het ziet eruit als creativiteit, maar het is eigenlijk te ordelijk. En waar het mij om gaat is, dan zijn we dus weer op zoek toch naar het, de ene post-it waar het om gaat. En dan zijn we aan het categoriseren. Wat ik straks bij systeemdenken volgende keer een hele goede eigenschap vind. In het designproces hebben we het veel vaak over clustering. Dus wat je probeert te doen, is je probeert dus je bijvoorbeeld, je hebt uh, 300 ideeën en met gemak organiseer je 300 oplossingsrichtingen, dat lukt echt. Dan ga je die eens allemaal een beetje clusteren bij elkaar. En dan eigenlijk, de clusters zijn niet de oplossing, maar dat is eigenlijk een, een, die richting, je probeert de onderstroom te vangen. Dus wat je doet is, we gaan eigenlijk als een gek idee aan bedenken... waar we denken, nou oké, okay, dat zijn allemaal oplossingen. Er zijn er heel veel en daarom willen we ook echt veel hebben... om te voorkomen dat we er al op eentje verliefd worden. En dan gaan we die cluster... dan je eigenlijk al die soort groep, dingen groeperen, shuffelen... en dan krijg je meestal drie, vier grote clusters. Dat dus blijkbaar met alle energie en aandacht die wij hierin gestopt hebben... komen we dus elke keer uit op die twee, drie belangrijke... dat zijn die scharnierpunten uit die bal. Die twee, drie belangrijke punten. En dan stopt het proces weer even en dan gaan we eigenlijk over die punten eens nadenken. Wat kunnen wij nou vanmiddag wat mij betreft nog doen om een beetje te toetsen, te testen of we met deze richtingen mogelijk onderweg zijn naar een goede oplossing. Een
0: voorbeeld van zo'n scharnierpunt, want ik kan me voorstellen, het is audio. Mensen luisteren lang, die <lacht> hebben gekleurde bal voor hun, en die willen zich alles wel voorstellen, maar kunnen we dat nog iets concretiseren?
1: Ja, kijk, het, het lastige blijft, denk ik, en dat ik ga ondertussen over een voorbeeld nadenken, is dat je best gewoon een stuk gewoon je intuïtie laat spreken. Het begint niet van iets met empathie. Mm. Je probeert echt gewoon aan te voelen wat voor die gebruiker nodig is. En, um, en je probeert eigenlijk zo min mogelijk in dat analytische deel ja. terecht te komen. En daarom willen we inderdaad niet naar dat cluster of naar dat categoriseren, naar dat clusteren toe. Um, Zo'n scharnierpunt, ja, je, je kan eigenlijk op allerlei manieren uh, gaan, uh, gaan nadenken. Ik, ik denk dat. Ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Misschien is dat makkelijker. Want anders kom ik soort halverwege een of ander proces binnen. Die scharnierpunten waar wij het over hebben... dat noemen wij. In die bal bijvoorbeeld, of in zo'n zo sessie... Dat noemen we eigenlijk vaak de design principles. Dus dat zijn de principes die werken. Dus ik ben echt ontzettend blij als we vaak in het proces het moment hebben. denken, we hebben vier, vijf ontwerpende principes. Dat als de, als de oplossing daar maar aan voldoet... Dan gaat het, uh, gaat het werken. En dat kan soms zijn heel eenvoudig in gebruik. Of snel te gebruiken. Of het kan vaker gebruikt worden. Dat kunnen ontwerpende principes. Ja, en zijn.
0: daardoor wordt je ontwerpjebal bal logisch en werkend.
1: Ja, en dat geeft nog steeds ruimte om dan in de situatie bij die gebruik te kijken waarom het werkt. En ik vind dat waarom het werkt zo belangrijk. Niet alleen dat het werkt, niet alleen maar pragmatisch het werkt. Ik heb ook geen idee waarom en waarom werkt het. Dus dit hele proces wat we inzetten, uiteindelijk vinden we een soort, uh, soort drie, vier basisontwerpende uh, principes. En met die ontwerpende principes kunnen we eigenlijk een oplossing creëren. En dat geeft ruimte. Maar ook hou vast. Want ik kijken van hey, werkt dat op die manier? En ik kom straks wel aan iets concreter, maar waarom ik dit zo belangrijk vind. Om, zeker voor organisaties, omdat je hem ook kan omdraaien. Je, zodra jij namelijk leert denken in designprincipes, dan kan het je anything geven. Is dat hier een soort COVID-spuitbus uh, tegenover ons, of een pen, of die gekke bal, of deze hele radiostudio? En je kan eigenlijk gaan kijken wat zijn nou de ontwerpende principes achter dit geheel? En um, als ik dat probeer iets concreter te maken. Um, elke organisatie spreekt tegenwoordig over een fenomeen als netwerk. Nou, dan heb jij het dan ook over. En ik hebben het allemaal over netwerk. En we denken dat we elkaar begrijpen. Nou, een netwerk is ook gewoon iets wat ontworpen is. Een fenomeen. Dus dat is een bal. Nou, dus dan gaan we die eens proberen te begrijpen. Dat ding. Uh, dat, dan gaan we dus mooi reframen. Van wat hebben we het over? Wat, wat, wat betekent het woord? Wat betekent het product? Hoe gebruiken mensen het? En dan kom je, als je dat hele proces ingaat erachter, dat denk ik oh, het A, het is een distributietechniek. Een netwerk is niks anders dan hoe we dingen met elkaar delen. Het is distributie. Nou, super. Um, we gebruiken het woord vooral om aan te tonen dat het een soort heel decentraal gebeurt. He, niet vanuit één loket, één van Gent en Loos locaties. Nee, het gebeurt heel decentraal. Dus een netwerk is decentraal, omdat alles met alles verbonden is in een netwerk. Hé, hey, dat is het de derde. Dus het is distributie, het is decentraal, het is uh, verbonden. Dan moet alles wel met elkaar kunnen werken. Dat noemen we dan mooi interoperability Ze begrijpen elkaar, ze spreken dezelfde taals. De vierde ontwerpprincipe van een netwerk. En dan heb ik er nog eentje. Het is alleen maar het netwerk. Het netwerk heeft een effect, heeft een doel. Namelijk het distribueert iets. En binnen zo'n fijnmazig, gedecentraliseerd netwerk... waar alles met alles verbonden is, met elkaar praat... werkt het gewoon het allerbeste... als dat wat we verplaatsen gewoon heel klein is. Dat noemen mooie granulariteit, fijnmazigheid. Het is makkelijker om een brief te verdelen met elkaar dan een wasmachine, mm. dus we maken het klein. Dus als ik zo'n fenomeen als netwerk pak en ik ga door de design lens echt helemaal door en kijk probeer te begrijpen wat is dit, dan kom ik op een aantal ontwerpende principes vijf. Maar dan weet ik als organisaties dat netwerk gaan gebruiken en dat is wat wij de hele dag doen met podcasten, met mailen, met alles omheen is een netwerk. Dan gaan die vijf ontwerpende principes ook leidend worden voor hoe ik mezelf organiseer. Als wij in onze samenleving alles wat wij doen, van digitale loket tot Facebooken tot Netflix kijken, netwerktechnologie is, dan kan het niet anders dan dat wij als organisatie, als samenleving dus ook, die ontwerpende principes gaan krijgen. Dus dat er zzp'ers zijn, bijna meer straks dan bedrijven zijn, dat we sterke maat van individualisering zien, dat we polarisering zien in de samenleving. Totaal niet verbazingwekkend als je door die lens gaat kijken van die designprincipes. Dus Eén, dus ik vind het heel wezenlijk voor bedrijven die willen innoveren dat je de design eigenlijk als taal, als proces hebt om iets te leren maken wat voor gebruikers werkt. En echt die gebruiker betrekken. Maar nog meer, ook zeker als je wat strategischer bezig bent, kan die design lens je ongelooflijk helpen om te begrijpen waarom dingen werken. En als je dat begrijpt, dan ga je de kern van de zaak zien. Ja, dan weet je ook dat je niet met oplossingen moet komen die een beetje aan het randje zitten. Maar dan kan je echt gewoon ook proberen in de kern dingen op te lossen.
0: En dan kun je je eigen omgeving ook beter begrijpen en anders inrichten. Kijk, we kunnen tal van boeken lezen over hoe netwerken, Of we knikken bij het voorbeeld van het Amerikaanse leger. Ja, zeer logisch. Ja. Maar dan moet je je eigen context ook nog kunnen begrijpen. Je eigen ontwerp dat, dat, dat je inzet.
1: Ja, ik heb natuurlijk een veel te groot voorbeeld gepakt mm. met het netwerk. Maar zo kan je ook kijken naar een meeting. Weet je, dat, vergaderen je we Ja, we vergaderen ja. ons helemaal super. De context. En ook een vergadering is een, een ding... Ja, en is dus ontworpen. Ja. En dan kan je gewoon wat voor ontwerpende principes zit het vergadering? dan nou, komen altijd mensen bij elkaar. We hm. hebben het meestal over inhoud. Het is meestal een kamertje. En dan kan je nog verder gaan. Het heeft meestal een tafel, een stoel, een flip-over of een spreadsheet. Er zijn een aantal, dat zijn verschijningsvormen. Maar als je helemaal teruggaat en op deze manier nadenkt over de vergadering... gaat het over het afstemmen tussen mensen. Het gaat over het afstemmen van inhoud... Binnen een bepaalde setting. Het is een kamer of een zoom. Dus is een plek op een bepaalde tijd dat mensen bij elkaar komen om iets met inhoud te doen. Dat zijn de drie ontwerpende principes van een meeting. Dus wil ik meetings beter laten werken, dan kan ik de setting veranderen, de afstemming tussen mensen, alignment of de afstemming van inhoud, alignment. Dat zijn de enige drie. Als je daaraan zit, alles daaromheen, welke tafel je zit, welke agenda, is allemaal gewoon vorm. Maar dat zijn de drie eigenschappen. En als ik het dan nog concreter maak, want dan hebben we hebben het van groot naar klein gaan. Het avondeten. We hebben allemaal avondeten, allemaal avondetenrituelen. Uh, dat is ook gewoon een tafel waar het gezin bij elkaar komt. Ook dat is een ontworpen fenomeen. Misschien niet zo bewust. Maar iemand staat te koken, de tafel is gedekt. We hebben een bepaalde tafel uitgekozen, servies, alles. En ik merk als ik bijvoorbeeld s'avonds sta te koken. En dat vind ik heerlijk om te doen. Even zo'n moment op de dag dat je denkt, ha. Huh? En uh, dan iedereen loopt een beetje om je, om je heen. Dan is het eigenlijk leuk als het eetmoment als gezin... en zeker met de kinderen, als je even zo'n moment hebt... dat je gewoon met elkaar in gesprek kan gaan, elkaar aanvoelt. Gewoon even een moment met elkaar... Ja, als ik kook en dan daarna moet ik weet je, staat het nog net niet aan te branden. moet ik naar de tafel rennen, borden klaarzetten, drie keer roepen. Dan hoor ik nog één level. Nou, dan, dan zitten we en ja. nou, ik drie kwartier bezig geweest. zijn tien als minuten Als ik nu wegga, dan
0: kunnen we met dit gilde dit level niet uitspelen, toch? Dat soort, ja. ja, nou,
1: dat, 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 ja, iedereen zit ook in zijn moment. Dus dan kan ik dan geïrriteerd uh, spreken gaan zitten doen. Ik heb allemaal gekookt en boodschappen en jullie dit. En dan krijg je, nee, dan heb je een leuke sfeer aan tafel. Gezellig, ja. Waar iedereen gelijk, dan kan ik al weg. Dus... En dan denk je dat het per ongeluk is, maar bijna alles in dat proces zit een bepaald ontwerp in. Als ik namelijk als outcome heb, effect, dat ik meer quality time heb en rust wil hebben met elkaar om bij elkaar te zijn. Dan kan ik niet van een kind verwachten die meer in zijn level zit, dat hij per direct met zijn hele squat stopt, alles neerlegt en met mij gewoon zijn boontjes komt te eten. Nee, dus, dus wat ik bijvoorbeeld doe, is ik begin de tafel al te dekken voor ik ga koken. Dus er is al een heerlijk gedekte tafel eigenlijk voordat ik überhaupt begin. Ik zet al wat dingen neer, van de worteltjes en de paprika's eigenlijk, dus is al wat te halen. En uh, iedereen die langs loopt, die, die begint eerst met een wortel en, een, en die begint een beetje rond die keuken te hangen. Die gaat met mij een gesprek rond het koken. En Eigenlijk is de hele onboarding van het eetritueel, want het is een ritueel wat we ontwerpen hier, is eigenlijk al begonnen. Dus de tegen de tijd dat we gaan zitten, is iedereen eigenlijk al een beetje geland. De zoon boven of dochter boven hoort eigenlijk al geroesemoes beneden. We zijn sociale dieren, willen er toch graag bij zijn. Dus die Komt al een beetje, die hoort al het borden gekletter. Drie kwartier voor we aan tafel gaan. Dus dat je zo even heel groot netwerken, even kleiner meetings, maar ook zelfs je, je, je avondetenritueel is een ontworpen proces. Misschien niet bewust, maar doordat je door deze lens gaat kijken en ziet dat het, het moment van dekken wezenlijk van belang is wanneer het eten start. Door dat naar voren te halen is eigenlijk de quality time, wat ik probeerde te halen, eigenlijk meer gelukt. dus Zo kan die ontwerpende lens je ontzettend veel brengen als het gaat om het ontwerpen van betekenis.
0: Mooi. Ik kan er niks zinnigs meer aan toevoegen. Het is ook zeer herkenbaar. Ik durf te wedden dat iedereen die nu luistert, denkt: aha, zo gaat het bij mij thuis ook schreeuwend onder die afzuigkap vandaan. Nou, dat gaan we totaal. Ja, en dat is de hele dag. Hè? Het ja, gaat over ja. menselijk gedrag. Allemaal ja. het
1: zijn allemaal rituelen. En op al deze manieren kan je eens nadenken: hé, hey, hoe, hoe werkt dat? En ik, om dat maar af te sluiten, ik, ik daarom is design dus niet iets voor producten en spullen aan de buitenkant. Design is. En dus ontwerpend denken is voor mij gewoon een, een research, een onderzoekende methode. Het is een hele onderzoekende, nieuwsgierige mentaliteit om dingen met elkaar te laten, laten werken.
0: Wat gaan we de volgende keer bespreken?
1: Ja, het is de, volgens mij de volgende keer nummer zeven. We mm. hebben beloofd door zeven lenzen naar het organiseren en innoveren te kijken. En uh, we zijn natuurlijk vanuit leren naar design nu gekomen. Je ja, eigenlijk de alles overkoepelende manier van kijken is het systeem kijken. Uh, want die gaat er echt vanuit dat alles met alles verbonden is. Dus we gaan eigenlijk in level 7, noem ik het maar, <laughs> Je alle andere zes uh... levels uh, verbinden. En daar was dit een belangrijke voor, want die systeemdenken gaat over patroondenken. Ja. En daar hadden we dit opzetje even voor nodig.
0: Je wordt een soort systeemtherapeut, maar dan voor... Uh...
1: Uh, dat is wel zo'n mooi voorbeeld. Ik denk dat we ongelooflijk veel kunnen leren vanuit systeemtherapie. Uh, opstellingen natuurlijk heb je daar al heel veel in. Maar het is gewoon een manier van kijken. De gestalte denken in de verschijning. Het fenomeen gebruik ik niet voor niets al dat woord. Dus er zitten heel veel in dat soort methodieken. Die we zeker kunnen toepassen in, uh, in organisaties.
0: Ja, en je zit er al bij te lachen. Want wij, als we dan ook over al die uh, theorieën ook wel spreken. En, en uh, in die systemen duiken. Dat is leuk, hè? Eventjes alvast een luisterwijzer. Dat wordt niet ingewikkeld. Maar daar kun je heel veel plezier aan beleven.
1: Ja, maar ja, ik vind dat heerlijk. Ja, je, je ziet <laughs>
0: ja. het niet, maar hij zit er enorm bij ja. te lachen. Dus nou, toch even meegeven. Het,
1: omdat je gelijk als je ziet bij systeemdenken. Dan, als ik zeg het teken het is op zijn pictionaries. Dan gaan mensen tandwielen natuurlijk tekenen. Flowcharts tekenen. Systeemdenken gaat over mensdenken. Het is ja. juist. Door de mens mee te nemen in het geheel. Dus in het organiseren. Dat is altijd het systeem is. Het is allesomvattend. Dus ook wij, mensen. Met al onze grillen, emoties en dingen. En daarom is systeemdenken. En daarom leuk dat jij die, die stap maakt naar uh, weet je, de systeemtherapie. Het gaat juist toen wij als mens met onze, dingen, met onze dingen, de organisatie, eigenlijk een geheel vormen. Ja, Leuker kan het toch nou, niet worden. Dus dan
0: kunnen we stellen eigenlijk richting de luisteraars. Het gaat over jou de volgende keer.
1: Absoluut. Mooi.
0: En denk jij naar deze sessie? Ik ga ook uh, gekleurde ballen tonen. Ik ga echt aan de slag met ontwerpen. Denken en werken. Heel veel plezier gewenst en ga voor inspiratie naar wickedsessions.nl.